0: Abenteuer Pen and Paper, die Heldenreise vom ersten Spielen bis hin zum Spielleiter. Willkommen hier zu diesem Videopodcast. Ich bin der Dan, dein Reiseführer in das Hobby Pen and Paper von www.dance-abenteuerwelt.de und ja, falls du wissen möchtest, was Pen and Paper Rollenspiel denn überhaupt grundlegend ist, dann schau dir die Folge 1 dieser Playlist hier an oder dieses Podcasts hier an, denn da haben wir intensiv darüber gesprochen. Ja, heute befinden wir uns im Grad 1 zu dem Thema, für welche Menschen ist Pen and Paper Rollenspiel eigentlich geeignet? Welche Menschen können Pen Paper spielen? Welche Menschen sind vielleicht nicht so gut dafür geeignet? Und da haben diese Woche sehr, sehr viele Leute ihre Kommentare abgegeben, die ich jetzt mal so ein bisschen zusammentrage. Und am Schluss kommt dann wieder meine Meinung, meine Einschätzung. Und ähm, das fand ich ganz spannend, was dieses Mal rausgekommen ist. Ich habe jetzt, weil es so viele Zuschauerreaktionen waren, habe ich das kurz zusammengefasst, was die Quintessenz aus den Texten ist, ähm, die unter diesem ersten Video geschrieben wurden. Also zum Beispiel Simon Lukas schreibt, unkreative Menschen orientieren sich, also auch gerade unkreative Menschen, die nicht denken, dass sie Pen-and-Paper-Rollenspiele spielen können oder dass das was für sie ist, für die wäre das was, <lacht> Entschuldigung, weil sie orientieren sich dann an dem Rest, und haben vielleicht auch an anderen Sachen Spaß, wie Charakterspiele. Also so wie ich das jetzt nenne, ähm, es gibt so ein bisschen eine Unterteilung. Leute, die gerne so diese Mechaniken mögen, diese Würfelwürfe, die, die eher das Würfelsystem mögen. Und andere Leute, die eher das Charakterspiel, also das Rollenspielen an sich mögen. So, da gibt es so diese kleine Unterteilung. Darauf geht Lukas oder Simon Lukas hier ein. Haptor Korslaw sagt, eigentlich kann jeder Rollenspiel spielen und Spaß daran haben, ohne eine Rolle zu spielen. Er geht in seinem Beitrag sehr, sehr stark auf das schauspielerische Talent ein und sagt, man braucht das überhaupt nicht. Heptor, ich sag dir was. Verbesser mal dein schauspielerisches Talent. Arbeite mal daran, dann wirst du eine ganz andere Welt von Pen and Paper erleben. Auch in unserer Runde. Zwinker, Zwinker. Ja? Da wirst du viel, viel mehr, viel intensivere äh, Rollenspielerfahrungen haben. Ja? Ähm, aber in der Sache ist es richtig. Er hat noch ein bisschen mehr dazu geschrieben. Wie gesagt, schaut euch diese ganzen Beiträge mal unter der Folge 1 an. Da sind sehr, sehr viele gut ausgeführte Beiträge dabei, die ich jetzt nur sehr verkürzt wiedergeben kann. Patrick McConnell schreibt, jeder der schon mal einen Roman gelesen hat und sich dachte, warum macht der Protagonist denn das jetzt? und das auch gerne ändern möchte. Das finde ich, ist es eine relativ coole Herangehensweise, denn das hat so ziemlich jeder, auch in Filmen. Ja? Warum trennen die sich jetzt? Ja? Ja? Wenn man selber dann im Pen and Paper ist, dann trennt man sich auch manchmal und denkt so, ja, ich mache ja eigentlich genau das gleiche wie im Film. Das ist eigentlich fantastisch. Wolfgang äh, 804, äh, nein, Wolfgang 8.433 schreibt im, im Grunde genommen jeder. Ja? Und Earl of Grey, für Menschen, die zu sehr auf Logik und Realismus setzen, wäre das nichts. Das sind jetzt so ein paar Sachen, aber die Quintessenz ist jeder. Und das ist auch meine Meinung und das ist auch meine Erfahrung. Es gibt keinen Menschen, auch dich nicht, ja, der jetzt gerade da vielleicht sitzt, noch nie angefangen hat, sich nicht getraut hat, ähm, und, und unsicher ist, es gibt niemanden, der nicht Pen and Paper spielen kann. Jeder Mensch ist es gewohnt, gewisse Rollen zu spielen in seinem Leben. Ja? Egal ob auf der Arbeit, äh, für seine Kinder, im Beruf, äh, habe ich schon gesagt, äh, im Familienleben, ja? unter Bekannten, unter Nachbarn. Jeder spielt in gewisser Weise ja, auch eine Rolle. Er spielt sich. Aber man weiß doch, wenn ich, wenn ich zum Beispiel jetzt eine Rede halte oder ich bin, der, ich bin in, in, der, in der freiwilligen Feuerwehr aktiv und bin dann da irgendwie Kassenwart, dann nehme ich ja auch eine andere Rolle ein. Dann kann ich nicht mehr ich sein, dann muss ich ja das Geld genau ernst nehmen und den, den Bericht genau machen und dann muss ich etwas anders sein. Viel mehr ist Pen and Paper Rollenspielen ja auch nicht. Ja, es liegt ja auch immer an euch. Ihr seid ja der Regisseur über eure Figur. Und es ist egal, ob du männlich, weiblich, ein Kind bist, erwachsen oder sogar behindert. Das interessiert im Pen and Paper Rollenspielen keinen Menschen. Und das gilt meiner Meinung nach für geistig Behinderte genauso wie für körperlich Behinderte. Körperlich Behinderte haben ja gar kein Problem. Es interessiert keine Sau. Ja, ähm, ich finde es immer so krass, wie jetzt dieses Thema Inklusion im Rollenspiel so ein bisschen äh, thematisiert wird. Jeder Podcast, jeder Videoblog, Inklusion im Rollenspiel, die machen da ein Riesenthema. Dann laden sie Behinderte ein und sagen, oh du armer Mensch, du bist behindert, aber du kannst ja Pen and Paper spielen. Und der, der Mensch sagt, ja, ich kann Pen and Paper spielen. Für mich spiel, gibt es diese Frage gar nicht, ähm, weil stellt euch mal vor, ihr spielt WoW. Ihr wisst doch gar nicht, wie die anderen 40 Leute in so einem Raid oder 25 mittlerweile, ob da nicht auch körperlich Behinderte dabei sind. Oder vielleicht auch geistig Behinderte mit irgendeiner Krankheit oder so. Das wisst ihr ja gar nicht. Und am Rollenspieltisch ist es gerade egal, weil da könnt ihr anders sein. Da könnt ihr was darstellen, was ihr nicht seid. Da könnt ihr Schwächen ausspielen, da könnt ihr Stärken ausspielen. Und da ist es vollkommen egal, ob ihr... Ob ihr nicht laufen könnt oder einen Arm weniger habt oder was auch immer. Also es ist vollkommen egal. Und deswegen ist Inklusion für mich überhaupt kein Thema, über das ich nachdenke. Weil diese Leute bei uns mitspielen, ich, ich, ich habe eine Runde, ich nenne sie Special Group, in der sind alle behindert. Alle. Und ich will auch sagen, dass ich behindert bin, <lacht> ehrlich <lacht> gesagt, ja. Und man darf. Einen Fehler nicht machen bei Inklusion. Das, ist jetzt hier, das gehört jetzt zwar nicht dazu, aber das ist ein Thema, was ich streife. Das möchte ich gerne mit ansprechen. Lass nur einen Fehler nicht machen. Inklusion bedeutet immer Mitleid. Oh, wir müssen die armen Behinderten mit einnehmen. Oh, und so weiter. Nein, nein, kein Behinderter will Mitleid. Er will vielleicht ein bisschen Rücksicht, dass er vielleicht mal mehr absagt als andere. Oder dass es ihm mal nicht gut geht. Oder dass ihm mal geholfen wird bei dem einen oder anderen. Rücksicht, ja. Keinen Mitleid. Wenn ihr jemanden bemitleidet, dann ist es schon, für mich ist es dann schon ein No-Go. Also, das war mein kurzer Rant zum Thema Inklusion im Rollenspiel. Also, Inklusion hat, ist kein Thema im Rollenspiel, weil es einfach jeder Machen kann. Und es ist, ihr könnt euch ja auch eurer Genre aussuchen, wie ihr wollt. Ihr könnt ja Science Fiction nehmen, ihr könnt ja Fantasy nehmen, ihr könnt ja Tatort, ihr könnt ja Verlorene Liebe nehmen, ihr könnt Perry Roden nehmen, was auch immer euch einfällt, könnt ihr nehmen. Ihr könnt Steinzeit nehmen, was auch immer. Äh, My Little Pony. Ein Bekannter äh, von mir, mit dem ich äh, Pen and Paper spiele, der leitet für seine Tochter und ihre kleinen Freundinnen äh, My Little Pony Rollenspiele. Ja, why not? Ja, also jeder kann das machen, denn die Fantasie, die lernt man ja als Kind und man muss sie als Erwachsener oftmals wegdrängen, weil man muss in der Realität sein, man muss, man muss fürs Haus, für die Familie arbeiten, man muss erwachsen sein, man muss Probleme lösen, Rechnungen bezahlen und dann drückt man so diese Fantasie, Fantasie so ein bisschen weg und, aber sie ist ja da. Menschen leben ja für die Fantasie. Fantasie ist ja der Grund, warum Menschen überhaupt das erreichen, was sie können, weil sie solche Dinge tun können, wie sich Dinge vorstellen, Geschichten erzählen, Geschichten erfinden und so weiter. Das ist das Grundthema. Und das kann jeder wieder aktivieren. Und ich sage mal so, kreative Leute, Schauspieler oder Laper, Künstler, also Lapa sind Live-Action-Roleplayer, also die spielen eine Fantasy-Figur oder eine Science-Fiction-Figur, die sie selbst erfunden haben, auf in echt mit Kostümen und spielen diese Figur wie ein Leinentheater. Ähm, die haben natürlich einen viel, viel einfacheren, direkteren Zugang zum Thema Pen-and-Paper-Rollenspiele. Aber auch unkreative oder ernste Menschen, beziehungsweise die, die sich dafür halten, können maximal gut in Rollenspielgruppen performen. Wenn sie... Ähm, zum Beispiel, wenn sie Rollen spielen, die Wissenscharaktere sind, die knobeln können, Rätsel herausfinden, die management im Rollenspiel übernehmen, wie zum Beispiel wir planen jetzt eine große Reise, die setzen sich dann hin und planen akribisch, was müssen wir mitnehmen, wie viel Traglast hat das Schiff oder der Karren, wie viel Nahrung brauchen wir, wie viel Besatzung brauchen wir, welche Positionen müssen wie besetzt werden. Solche Leute machen auch Sinn im Pen-and-Paper-Rollenspielen. Ja? Ähm, es gibt Power Gamer. Das, ist so ein, das wird immer oder manchmal so ein bisschen anrüchig benutzt. Ich, bin, ich mag das auch nicht. Das ist nicht meine Art zu spielen. Power Gamer bedeutet, man nimmt ein Regelsystem und schaut, wie man das Optimum rausholen kann also aus den Kampfwerten, aus Verteidigungs- und Kombinationen mit Zaubern und so weiter, wie man das Optimum rausholen kann. Das ist eine sehr mechanische Herangehensweise. Also ich gehe über das Spielsystem und das ist, da ist mir dann auch wichtig, dass das Spielsystem, was ich spiele, sehr konkret ist, mit Punkt, Punktwerten gebalanced ist und so weiter. Man, man mag unter Umständen... Dadurch auch ähm, ja, starke, herausfordernde Kämpfe. Ähm, aber why not? Ja, diese, diese Menschen können ja trotzdem dann auch eine Rolle spielen. Ja, egal, ob es jetzt der Meister ist oder der Händler, der da, äh, die Leute versucht zu handeln. Ihr könnt ha handeln, ihr könnt ja alles machen. Und es gibt Leute, die mögen neben Rätsel, dem Rollenspiel oder dieser Interaktion miteinander, die mögen zum Beispiel sehr taktische Kämpfe. Also die mögen das Rollenspielen, ganz gerne, aber die mögen auch das taktische Kämpfen mit Figuren auf Battle Maps. Ich komme natürlich von Midgard her, da ist das, das Rücken von Figuren auf Battle Maps gang und gäbe. Es gibt andere Rollenspielsysteme, da ist überhaupt nichts mit Battle Maps. Aber bei Midgard ist das so, weil dieses Kampfsystem, was in Midgard implementiert ist, ist sehr, sehr gut mit dem gesamten Regelwerk verzahnt und auch alle möglichen Fertigkeiten haben Einfluss auf das Kampfsystem, auf die Bewegung, auf die körperlichen Fähigkeiten, auf taktische Möglichkeiten und so weiter, sodass das sehr, sehr organisch mit reinfließt und so, so Kämpfe auf der Karte eigentlich immer mit dazugehören, ja? Und äh, da kann man sich auch sehr taktisch aus, äh, ausklügeln mit Angriff von oben, Hinterdeckung, ähm, Angriffe von den Seiten im Bonus, Angriffe von hinten geben im Bonus, auch wenn das jetzt bei Midgard 5 ein bisschen äh, ver verknappt ist. Aber wir machen das immer noch so, dass auch seitliche Angriffe, dass man dann leichter treffen kann, weil der Gegner einfach nicht hundertprozentig sieht und so weiter. Also das ist für mich die Quintessenz, jeder kann das machen. Gerade Leute, die denken, sie haben überhaupt keinen Bezug dazu, werden ganz schnell Feuer und Flamme. Und da kann ich nur mein Beispiel nennen, dass ich mit zwei Freunden gespielt habe. Das ist diese Special Group, von der ich eben gesprochen habe. Und ich dachte, das also ist ein Pärchen. Und ich dachte, er wird eher vom Pen and Paper Fieber erfasst werden, weil er auch Rollenspiele spielt, also auf am PC. Und wir haben dann ein Cthulhu-Abenteuer gespielt. Und was passiert ist, ist, nicht er hat Feuer gefangen, sondern sie. Sie war komplett begeistert, hat mich angeschrieben, wann wir weiterspielen. Das, als Spielleiter ist das ein Luxus, wenn die Spielfiguren, also die Spieler schreiben, wann geht's denn weiter? Meistens muss man als Spielleiter die Leute immer so ein bisschen ähm, zusammentrommeln. Nein, nein, von sich aus, wann geht's weiter? Wir haben so darüber nachgedacht, wir haben geredet, was passiert ist. Und das sind auch Menschen, die Handicaps haben, die vielleicht in, mit ihrem Körper nicht alles tun können, was sie wollen. Aber im Pen and Paper Spielen ist das vollkommen egal. Man muss nur auf die Leute Rücksicht nehmen, dass sie vielleicht besondere oder andere Bedürfnisse haben, aber kein Mitleid. Ich habe sie umgebracht zweimal, in zwei verschiedenen Abenteuern, ja, und es war in Ordnung, <lacht> das nur als Anekdote. Also, ähm, wie gesagt, das war, was ich nicht erwartet habe, ein Mensch, der, und, und sie ist ein Mensch, komplett erwachsen, im Leben angekommen, Arbeit ist super wichtig, ähm, Ordnung ist super wichtig und eigentlich ein Mensch, der unkreativ ist, aktuell aber vielleicht in, in der jugend in der kindheit ein ganz anderer mensch war und das hat sie wieder aktiviert so fast punktlandung wir sind jetzt schon bei 15 minuten ungefähr ähm, jetzt verkündige ich euch das thema für nächste woche denkt wieder dran dieser podcast funktioniert nur mit eurer mithilfe ihr werdet daran beteiligt eure namen finden sich dann auch in der podcast folge dass ihr dort beiträge eingereicht habt das mache ich unter dem video in der infobox ähm, auf Podcatchern und so da natürlich nicht, aber auf YouTube findet ihr es in der Infobox. Ähm, denn ihr bestimmt auch immer ein bisschen, in welche Richtung die Folge geht. Und ich sage euch jetzt das Thema für nächste Woche. Das ist, was benötige ich grundlegend, um Pen and Paper zu spielen? Also, was sind denn die Grundlagen? Denkt am besten einmal nicht zu stark aus der Sicht eines Spielers, sondern mal, zieht mal die Kamera auf und denkt in eine Richtung wie jemand, der so gar keine Vorstellung hat, was man dafür alles benötigen kann. Also im weitesten Sinne den Tisch und auch, wer so um den Tisch herum sitzt. Das ist dieser Denkansatz, was benötige ich alles, von Material über Raum, über Pläne, über Handouts, was euch immer euch einfällt, über Menschen wie viele, was für Menschen, wer muss welche Rollen übernehmen und so weiter. Also, was, was benötige ich, wenn ich keine Ahnung habe, wie ich so ein Rollenspiel abhalten soll. Das wird das Thema in der nächsten Folge sein. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Bock habt auf Rollenspiele, dann schaut in meinen Webshop www.dance-abenteuerwelt.de. Da gibt es viele handverlesene, tolle Rollenspielprodukte. Hinter jedem Einzelnen kann ich stehen und die sind mit Liebe und wirklich gut gemacht und auf meinem YouTube-Kanal mittlerweile 1500 Videos, ja, das, der Countdown läuft, Aufnahmezeitpunkt jetzt, da sind es noch 5 äh, noch fünf Videos oder vier. dann kommt, ja, das 1500 letzte Video auf diesem Kanal. Ciao, ciao! An dieser Stelle möchte ich dich darum bitten, dieses Format und mich zu unterstützen. Bitte kommentiere diesen Podcast oder dieses Video, like dieses Video oder gib eine 5 Sterne Bewertung in deinem Podcatcher. Vielen Dank und wenn du Interesse hast an handverlesenen Pen Paper Rollenspielprodukten, schau mal in meinem Webshop nach www.dance-abenteuerwelt.de Viel Spaß beim Spielen!